0: Hola, hola. Me llamo Alondra. Me llamo Alondra, pero también me he llamado Alondra Corsi, Aureola, y últimamente sabe a tinta. La verdad es que solía usar otros nombres porque el mío nunca me gustó del todo, pero desde que aprendí que significaba ave y que eso me recuerda a libertad, me he dado cuenta de que cada vez lo amo más. Pero bueno. Siempre es más romántico usar un sobrenombre así que me llamo Aureola Porque sí, estás escuchando a una persona altamente romántica Y justo, justo de eso vengo a hablarte hoy Vengo a hablarte de, de eso que a todos nos hace cerrado en la cabeza Porque yo sé, yo sé que aunque intentemos negarlo Aunque estemos en el mejor o en el peor estado de nuestras vidas Siempre estamos pensando en el amor Y es que verga, no nos culpo Siempre se nos vende esa idea, ¿no? Pero bueno. Mm, esta no es la primera vez que grabo. Antes estuve grabando con una amiga en volverica Podcast. Un podcast que también puedes escuchar aquí en Spotify. Está dirigido a chicas, mujeres, niñas que quieran adentrarse un poquito dentro del feminismo y se sientan acompañadas. Pero bueno, quise crear también este espacio. Un espacio abierto donde podamos hablar donde pueda hablar acerca de todas esas situaciones que he tenido que procesar a lo largo de esta vida y que siento que en algún momento no estoy sola, siento que muchos hemos pasado o estaremos por pasar por situaciones similares y bueno, si algo puedo aportar y algo de lo que yo he aprendido te puede ayudar, pues eso es suficiente para mí. Y créeme, no es de sorprenderte que pueda aventarme 30 o 25 minutos hablando sola porque hablar es algo que a mí me encanta. De hecho, escribo. Escribo y hace, hace aproximadamente un año que empecé a hacerlo. La verdad es que voy a hablarte un poquito de eso. Empecé escribiendo y la mayoría de mis escritos hablaban acerca de mis ganas de sentir. Mis ganas de sentir la vida, mis ganas de vivirla, mis ganas de enamorarme, mis ganas de hacer, subir, bajar. Pero la verdad es que esas ganas de sentir me pusieron el pie demasiadas veces. Me pusieron el pie porque yo verdaderamente quería encontrar a alguien. O sea, en, en mi mente en mi mente estaba puesta la idea de que quería enamorarme, que quería encontrar a alguien, que quería vivir mi historia de amor como, como la que sale en las películas, como la que, la que he leído por años. Y... Así es, empecé escribiendo con un deseo de sentir, con un deseo de vivir esa gran historia. Porque bueno, nunca aprendí a estar sola. Desde muy pequeña entré en relaciones, en relaciones muy largas, de años. Y la verdad es que las disfruté, pero cuando salí de ellas me fue muy difícil, muy difícil aprender a estar sola. Era algo con lo que yo no podía, yo no podía convivir <risa> Entonces simplemente comencé a relacionarme con cualquier persona Con cualquier chico que me escribiera, me buscara Y cedía, cedía a dejarme conocer ¿Qué pasó? Que siempre se fueron, que siempre me dejaron Y me quedaba yo mucho más herida de cómo había empezado me sentía sola. Me dolía estar sola. Y aunado a eso, ahora pensaba que había algo mal conmigo. Que había algo mal conmigo que hacía que todos se fueran. Que quizá, no era lo buena, que quizá no era lo suficientemente buena. O que quizá era demasiado. Que era demasiado. Que era demasiado y que entonces tenía que hacerme chiquita. Quizá tenía que dejar de hablar de lo que me gusta. Quizá sí, soy muy intensa porque hablo de lo que me apasiona. No lo sé. Un montón de pensamientos se clavaron en mi cabeza y pensé que había algo mal conmigo. Pensé que de verdad, de verdad era demasiado. Porque sí, eso es algo con lo que siempre he crecido. Con ese miedo a hablar muy alto, con ese miedo a decir demasiado, a ser demasiado sincera, a ser demasiado franca. A, a correr demasiado, a jugar demasiado, a saltar demasiado, siempre demasiado. Y la verdad es que me pegó, me pegó. Me pegó muchísimo. Así que me enojé conmigo. Me enojé conmigo y me dije... Es que... Eres demasiado inmadura. Es que... ¿Por qué... Permites... Que te hagan daño? Es que ¿Por qué dejas entrar a todos a tu vida... De una manera tan sencilla? Como si no valieras. Y creo que era eso. Quizá... La percepción que tenía de mí no era tan buena. No era tan buena... Que me, hacía, que me hacía agradecer que alguien quisiera relacionarse conmigo, que me hacía ponerlo en un pedestal y decir, gracias, gracias por voltear y verme, te agradezco. Estaba muy mal mi percepción acerca de mí, acerca de mis capacidades. Pasé tantos años en relaciones buscando complacer a alguien más, que me olvidé verdaderamente de descubrir quién era. Por muchos años, las citas siempre fueron los lugares que ellos quisieron. Y a mí nunca me desagradó. ¿Por qué? Porque yo quería complacer, yo quería complacer y hacerlos felices. Pero nunca me pregunté si verdaderamente me estaba haciendo feliz a mí. Me clavé tanto en, en ser esa persona que ellos buscaban, que ellos deseaban, en poder serlo, que... Dejé de preocuparme en ser la persona que yo verdaderamente estaba queriendo ser. Me olvidé de mí. Y entonces, claro, no sabía quién era. No sabía qué era capaz de hacer. No me reconocía a mí misma como alguien valioso. Y entonces, sí, dejaba entrar a quien fuera. Y es que la verdad, es que pienso que a veces se nos habla tanto acerca de que la soledad es dolorosa, de que la soledad es mala, de que cuando te preguntan si estás con alguien y tú dices que no, te miran con una cara de pobrecito, estás solo, ¿no? Que pesa, que esa cara cala, que esa cara pesa, y dices, chin, o sea, creo que <risa> hay algo mal conmigo, no lo sé, pero no me eligen. Y eso duele, eso pesa, pero no es tanto nuestra culpa, es lo que se nos ha dicho, es lo que se nos ha venido, ¿no? que a veces nuestra vida va a cobrar significado hasta que alguien nos elija. O hasta que encontremos a nuestra amiga naranja. Hasta que estemos viviendo nuestra gran historia de amor. Y entonces todo lo bonito de la vida va a cobrar sentido. Y entonces no nos sentiremos solos. Y entonces finalmente seremos valorados. Y entonces finalmente seremos felices. Y... Y que así será, ¿no? Ok, ¿y entonces qué pasa mientras no encontramos esa persona? ¿No merecemos ser felices? ¿De verdad no merecemos serlo? ¿De verdad la vida tiene que ser triste y deprimente porque estamos solos? Es verdad. La soledad duele. La soledad cala. Y, y, y los primeros encuentros con la soledad son muy dolorosos. Yo alguna vez bromeé al respecto y dije... Es que yo no tengo ningún vicio. No tengo ningún vicio, ninguna adicción. Pero mi debilidad son los hombres. <risa> Y lo dije así, lo dije en tono de broma, pero sabía que había una verdad de por medio. Porque sí, eh, generé verdaderamente una dependencia no hacia los hombres, sino como a necesitar afecto. Necesitar la aprobación, necesitar que alguien me dijera yo te elijo para poder estar bien. Así que decidí no relacionarme no establecer ningún tipo de vínculo ni sexual ni afectivo con ninguna persona. Con ningún hombre. Lo decidí así y por meses lo cumplí. Por meses lo cumplí. Y no te voy a mentir. Las primeras noches. La verdad es que me la pasé llorando. Me la pasé llorando, me la pasé llorando mientras lavaba el patio, mientras lavaba la ropa. Cuando estaba sola. Cuando me bañaba. Porque me dolía. Me dolía no recibir un mensaje de alguien que me dijera, oye, estás muy bonita. Oye, te extrañé. Oye, buenos días, dormiste bien. Buenas noches, pensaré en ti. Me pesaba. Empecé a extrañarlo demasiado. Empecé a extrañar que alguien me dijera que estaba bonita. Pero, espérate. Aquel problema, aquella situación como cualquier adicción con abstinencia. Y no, no te estoy diciendo de que la abstinencia es lo mejor, pero a mí me ayudó, a mí me ayudó, a mí me ayudó para poder demostrarme, me sirvió para poder demostrar desmo, blah, demostrarme que era capaz de estar sola y estar bien. Por eso lo hice, porque estaba tan cansada, de relaciones mediocres, de sentirme usada, de sentirme abandonada, de sentirme insuficiente. Que me cansé, me cansé. Y con el corazón roto, dije, esto no lo merezco. Así que preferí estar sola. Y fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Es verdad, duele. Alguna vez... Hay un autor que a mí me encanta. Se llama Walter Rizzo. Y él siempre dice que hay dos tipos de dolor. El dolor útil y el dolor inútil. ¿Ok? Y un ejemplo muy sencillo. A veces, el dolor útil... Bueno, el dolor inútil. El dolor inútil es, por ejemplo, cuando estás hace una relación que te lastima. Con una persona que te ofende. Con una persona que te subestima. Con una persona que es agresiva, violenta... Pasiva o, o no, <risa> eh, ese dolor es inútil porque no estás aprendiendo, porque no te está zumbando, porque no estás siendo parte de un proceso, estás simplemente en un lugar donde te están lastimando. Salirte de una relación, así, va a doler, va a doler porque estás acostumbrada, sí, 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 a que te lastimen, pero... Pero, verga, vas a extrañar el beso que te daban quizá después de la herida, ¿no? Ese beso lo vas a extrañar. Pero eso no quiere decir que tengas que volver. ¿Extrañar el beso va a doler? Extrañar el beso va a doler. Pero siempre tienes que recordar que, pues, no habría tenido que besar la herida si no te hubiera lastimado. Y lo hizo. Te lastimó. Así que no. El que extrañes ese beso no quiere decir que tengas que volver porque por algo tuviste que irte. Y va a doler, va a doler enfrentarte a la soledad y extrañar estar con alguien. Pero ese dolor va a ser útil porque, porque vas a sanar. Es parte de un proceso doloroso, complicado, con subidas y bajadas, recaídas y subidas, como todo. Pero es parte de un proceso. Verlo así. Estás en la parte más baja. Y de aquí... Solo va a ser para arriba. Con algunas bajadas. Pero para arriba. Una vez un amigo me dijo... Que es muy bonito estar enamorado. Pero que es mejor estar tranquilo. Cuando él me lo dijo... <risa> yo, la verdad... No le creí. La verdad es que... Me sonó algo muy estúpido. Porque yo aquí estaba en ese, en ese momento... Y en esa fase de quererlo sentir todo. Y dije... No... No, estar enamorado es increíble. Yo amo estar enamorado con subidas y bajadas. Hasta que entendí que era verdad. Era verdad. Era verdad. Es verdad. Estar enamorado es una de las cosas más increíbles que puede haber. Pero no se compara con estar bien contigo. Con tener certeza de que te estás cuidando. Con tener certeza de que sí, te fuiste a aquel lugar porque te hacía daño. Y lo hiciste porque te elegiste a ti. Que sí, que no te quedaste ahí, porque no era lo que estabas buscando. Porque siento que tenemos derecho, derecho a quedarnos en el lugar donde queremos, donde nos hacemos, donde nos sentimos bien. Y que no somos crueles, egoístas, por rechazar el amor que, que pues, la verdad, no podemos corresponder. Siento que todos merecemos estar con alguien que nos vea como lo más bonito del mundo. ¿Sabes? Esa idea la tengo muy clara. Es una de las reglas que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a tomar decisiones. Porque sé que en esta vida encontraremos y encontrarás, encontraré un montón de personas, ¿sabes? Pero que el hecho de que sean buenas no quiere decir que yo tenga que quedarme. Yo también soy una buena persona. Y yo sé lo que quiero. Yo sé lo que merezco en este momento. Así que no me quedo donde no puedo corresponder. Y no me quedo donde no pueden corresponderme. ¿Cómo te explico esto? Um, sí. Si yo no puedo amarte. Con todas mis fuerzas. De una manera pura. Si yo no puedo elegirte. No quiero que pierdas tu tiempo conmigo. No quiero que pierdas tu tiempo conmigo. Porque sé que este lugar que me estás dando a mí. Lo puede ocupar una persona que sí te quiera, que sí te elija, que sí desea pasar todos sus días contigo. Todo, todo, todo. Y ya tampoco me quedo donde veo que realmente no soy lo suficientemente importante para la otra persona. Donde no pueden amarme como sé que merezco que me amen. Porque merecemos un amor bonito, ¿no? Y siento que a veces nos dejamos llevar tanto por el ego por el querer ser esa persona que la otra persona está buscando. Que se nos olvida que queremos nosotros, que nos olvidamos de nosotros, que, que verdaderamente dejamos de pensar si nos sentimos bien con la persona con la que estamos. ¿No? Se nos olvida eso. ¿Pero qué pensamos? ¿Le gustaré si hago esto? Ok, um, no me gusta esta música, pero pues es su favorita, así que voy a decir que soy súper fan para que pues, piense que soy la persona que ha estado buscando toda su vida. Y por decir algo así chiquito, ¿pero cuántas veces hemos mentido y hemos cambiado quienes somos con tal de agradarle a alguien más? ¿Por qué nos hemos hecho todo eso? ¿Por qué no? Mejor ser sinceros con esa persona y con nosotros... Y sí, va a ser incómodo y decir, ok, y es que creo que no eres lo que estoy buscando. Es que creo que yo no soy lo que tú estás buscando. Sí, es incómodo. Es muy incómodo. Pero... Vale la pena. ¿Por qué? Porque te ahorras el tiempo, la energía... De, de que puedes invertir en una persona que sí te interese Con una persona a la que sí le intereses No tenemos por qué agradarles a todo el mundo Y no todo el mundo tiene que pensar que somos la persona más increíble Y que merecen estar enamorados de nosotros No, no se lo debemos a nadie y tampoco se lo debemos a nosotros Merecemos estar con alguien que nos ame Merecemos estar con alguien que amemos Y luego también por eso Y, y, y desde entonces había querido grabar este episodio con el 14 de febrero. ¿Qué pasa? Una persona cercana a mí me preguntó. Me dijo... Hay una persona que me ha estado rondando por años. Años. Ha insistido, ha sido detallista. Me ha dicho que quiere estar conmigo, que quiere hacerme feliz. Y a pesar de todos estos años, yo no logro sentir algo por él. No me atrae. No siento algo, pero... Y si le doy una oportunidad, y si lo intento, y si lo intento, y me hizo recordar a mí, a mí hace unos años, cuando me sentía muy cruel por no poder corresponder un amor tan bonito que alguien me daba, así que no, no, no dije, no dije, no dije, Chin, no me gustas, <risa> no me gustas, no, dije, ok, Voy a intentarlo. Voy a intentar quererte como tú me quieres. Y la verdad es que nos hicimos mucho daño. Mucho daño. Porque yo no quería estar ahí. Me esforcé por quererlo, pero no era algo que naciera de mí. Y a veces así es muy desgastante para ambas partes. Porque como dije, nadie merece estar con alguien que lo quiera a medias. ¿Y nosotros? Tampoco merecemos estar con alguien que no podemos querer completos. No podemos hacernos eso a nosotros, ni hacérselo a la otra persona solo porque no queramos estar solos. Eso es cruel y es injusto. Debemos ser fuertes y decir, órale, ok, no tengo miedo a estar solo. No porque tenga miedo de estar solo voy a quedarme contigo. Siento que eso es lo mínimo que le debemos a nosotros y a los demás. Quedarnos en el lugar que elijamos porque queremos estar y no porque tenemos miedo a estar solos. Es muy diferente elegir así. Dicen que existen dos tipos de decisiones. Las que tomas por miedo o por fe. Un ejemplo. Porque soy muy de dar ejemplos, así que un ejemplo. Elegir estar con alguien. Elegir estar con alguien. Por fe. Sería. Me siento muy bien contigo. Disfruto tu compañía. Quiero estar contigo. Y descubrir qué podemos hacer juntos. Porque me encantas. Muy diferente. A elegirlo por miedo. ¿Sabes qué? Me duele estar sola. No creo poder sola. Te necesito. Necesito estar contigo. Um, pues estar contigo es estar sola. Mejor contigo, ¿no? Porque no quiero estar sola. Tengo miedo. Así que me quedo. Me quedo aquí. ¿Ven la diferencia? Existe una gran diferencia entre soledad y solitud. Sé que muchos hemos escuchado ya hablar de soledad. Pero creo que solitud no es una palabra de la que se hable mucho. Soledad. Es el sentimiento del que se siente solo. E incluso podemos sentirnos solos. Aún estando rodeados de personas. O aún estando con alguien más. Cuando la verdad es que no queremos estar ahí. A veces la soledad duele. Y es lo que percibimos como doloroso. La solitud. La solitud es diferente. La solitud es estar solo. Es estar solo. Y eso no implica que tenga que doler. La soledad. La solitud, no tendrán que ser dolorosas. No tendríamos que percibirlas como algo malo, como algo que dé miedo. Les conté de mi abstinencia porque suena chistoso. La neta es que es la primera vez que lo hablo públicamente, creo. <risa> Pero... Me sirvió para hallarme en solitud. Para preguntarme qué quería, qué merecía, qué estaba buscando, qué es lo que yo quería, quién era yo. Para entonces saber que no merecía menos. Para entonces no conformarme con menos. Para entonces no quedarme en los lugares donde tenía que hacerme chiquita. Donde me hacían sentir que yo era demasiado. ¿Por qué? Porque entonces empecé a darme cuenta que no es que yo fuera demasiado. O que ser demasiado fuera algo bueno. Digo, algo malo. Simplemente así soy. Simplemente sí, yo río mucho. Hablo mucho. <risa> quiero mucho, y que no significaba que había algo mal conmigo. Simplemente yo no estaba viendo lo bueno, lo buena que yo era. La solitud permite eso, permite conocerte, permite valorarte, permite tener esas conversaciones que no habías tenido contigo antes porque las estabas teniendo con alguien más. Y no porque estar rodeado de personas sea malo. Sino porque a veces no nos damos ese momento, no nos damos ese tiempo de hablar con nosotros, preguntarnos cómo estamos, preguntarnos qué queremos, cómo nos sentimos, qué tan cansados estamos, para dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. En algún momento llegué a pensar que mis ganas de sentir, que mi deseo de sentir, que el sentir tanto me hacía vulnerable. Que me hacía alguien estúpida. Que era yo demasiado estúpida. Porque me... Porque... Solía sentir mucho. La verdad es que... Sentir. Amar. Llorar, tener el corazón roto y a la vez lleno de amor y... Volver a romperlo de nuevo. No me hacía estúpida, ni me hacía vulnerable. Me hacía alguien que está viviendo. Y sí, cometí y he cometido muchos errores. Pero hoy te puedo decir que estoy aquí aprendiendo de ellos. Y... y que eso es lo importante, ¿no? Lo importante es vivir y aprender. Y hacer un cambio. Hacer un cambio. Reconocerte. Abrazarte. Abrazarte. Y darte cuenta de las pequeñas cosas que te hacen ser tú. Y no verlas como defectos. Ver cómo es que pueden ayudarte. Después de todo eres una increíble persona, ¿no? Y lo has sido por ti. Por la forma en la que has procesado tu vida. Por la forma en la que te has permitido sentir. Mi perspectiva de la vida ha cambiado muchísimo estos últimos meses. Como te decía, yo sí pensaba en... O yo sí deseaba vivir una gran historia de amor, ¿no? Yo pensaba que la soledad era algo malo. Yo verdaderamente me sentía, me dolía, me pesaba estar sola. Me ardía. Y en los últimos meses, estar sola, vivir en solitud, se ha vuelto mi estado, es como si mi sistema nervioso se hubiera normalizado y ahora es lo que más paz y calma me da. Estar sola Estar sola Estar conmigo Amo estar conmigo Amo estar conmigo Me quiero Me conozco Y me valoro a tal grado que Ya no me importa Si me eligen o no Porque yo me elijo Porque yo sé cuánto valgo Porque yo sé Cuánto puedo aportar Y ya no dejo que de cualquier persona entre mi vida porque ya no siento esa necesidad de que me elijan, porque me di cuenta que mi conversación, que mi charla es es como muy pocas, que mi risa es cálida, que mi voz es una voz que cuando yo al inicio odiaba escuchar, ahora la amo, ahora la amo y ahora sé que, que hay personas que también la aman y, y que no vale compartirla con quien no sabe escuchar. Sentir mucho. Sentir mucho me hace escribir. Me hace llenarme de letras. Me hace, me hace vivir. Vivir me hace escribir. Escribir me hace vivir. Y, y claro que sentir. Sentir es para mí la mejor forma de vivir. Así que yo siento mucho. Yo siento mucho. Pero para poder permitirme sentir tanto. He tenido que aprender demasiado de mí. Aprender demasiado de los cimientos de mi suelo, para no permitir que cualquiera venga a tambalearlos. Sí, porque en mi gusto está sentir, pero tengo una responsabilidad conmigo y es cuidarme. Así que esa es mi prioridad, cuidarme, dejarme sentir, pero no dejarme perder. Hace, hace unos días escribí una frase y la publiqué en mi Instagram, que si no me sigues, eh, me encuentras como sabe a tinta. Así que la escribí y me di cuenta que muchas de las cosas que he aprendido estos meses se redujeron a cuatro simples frases. Y dice algo así. No estoy aquí para vivir mi gran historia de amor. Estoy aquí porque quiero vivir. ¿Y por qué no? En el camino llenarme. De momentos llenos de amor. Porque ahora sé que no hay romance en un te necesito. Que no hay romance en un me quedo aquí porque no sé vivir sin ti. Porque me da miedo estar solo. Porque te has vuelto la razón de mi vida. Sé que eso no es romántico. Eso no es romántico para mí. Lo romántico para mí es que estés tan seguro y disfrutes tanto de tu soledad como yo lo hago. Que aunque la ames, que aunque te ames, elijas estar conmigo. Porque me disfrutas. porque porque me disfrutas? Porque te gusta la vida conmigo. No porque me necesites para que tu vida tenga un sentido. Amo que tu vida tenga un sentido por sí sola. Amo que seas autosuficiente. Amo que tengas una historia. Amo que tengas algo que te apasione, que tengas metas, que tengas objetivos. Y amo que con todo y eso también me ames. Eso es romántico para mí, que te sientas tan cómodo contigo, pero que a la vez también conmigo, pero que no me necesites, eso nunca, no quiero que me necesites, porque yo no te necesito, y simplemente te elijo.